0: തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും താളം തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അഥവാ എ ഡി എച്ച് ഡി ഈ രോഗാവസ്ഥയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഓസ്ട്രേലിയ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു എ ഡി എന്താണെന്നും ഈ ഗൈഡ് ലൈനുകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും സിഡ്നിയിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരിയ അൽഫോൺസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം മലയാളത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം മരിയോൻസ് മരിയ നമ്മൾ മുൻപും ഈ മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എസ് ബി എസില് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പുറത്തു വരികയുണ്ടായല്ലോ അതാണ് അതെ ക്ഷണിക്കുവാൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തീർച്ചയായും
1: ഡിസോർഡർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇഷ്യൂസ് അതിലുണ്ട് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി ചിന്തിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് കൂടുതലും കുട്ടികളായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനേക്കാളും താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാ അടുത്തിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് മുതിർന്നവരിലുമുണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പോലും ആയിട്ട് ഈ എ ഡി എസ് ടി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ടാവസ്ഥയും ഒന്നെങ്കിൽ അറ്റൻഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ക്ടിവിറ്റിയുടെയാണ്
0: നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തീർച്ചയായും അപ്പം ഈ എ ഡി
1: എച്ച് ഡി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളെ ബാധിക്കാം ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ്സ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ പഠന മേഖലയിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ കാണാം സംസാര രീതികളിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മുതിർന്ന ആൾക്കാരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജോലി മേഖലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബന്ധങ്ങൾ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്സിൽ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല മേഖലകളില് പിന്നെ ജോലി മേഖലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഡി എഫ് ടിയുടെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി എഫ് ടി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഈ അറ്റൻഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കുറവ് കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവർ അവർക്ക് ചിട്ടയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു വെക്കുക കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോന്ന് വളരെ അശ്രദ്ധമായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാറിന്റെ കീ മറന്നു വെക്കുക എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു വെക്കുക അപ്പൊ മറവി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കുറെ നേരമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യങ്ങള് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ ഒരു അന്നേത്തെ ഒരു സന്തോഷം അതായത് ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തുചാട്ടം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്രദ്ധ കുറവ് മൂലം കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് എപ്പോഴും ഒരു അണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഒരു പിരിവിരിപ്പ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിങ്ങനെ അണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇരി ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എണ്ണീറ്റ് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണീറ്റ് പോവുക അവരവരുടെ ആ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മുഴുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനിടെ കയറി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം കയറി പറയുക ആ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു റിസ്ക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു വഴക്കിടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാശ് ചെലവാക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് ചാടുക ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ആ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പം അതൊരു ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരാളില് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് ശ്രദ്ധ കീഴിലും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കീഴിലും അണ്ടഞ്ച് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും കൂടെ സമന്വിച്ചു കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും അത് എ ഡി എച്ച് സംശയിക്കാവുന്നതാണ് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഒരു തുടക്കം സ്റ്റേജെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്
0: ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ എടിയ ചെടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്
1: അതെ തീർച്ചയായും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കുട്ടികളിലായാലും മുതിർന്ന ആൾക്കാരിലാണെങ്കിലും ഒരു ആറു മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വയം തോന്നുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എഡിഎഫ് ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടാവുന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഇത് ഒരു ഒരു സെറ്റിംഗിന് മാത്രമല്ല അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലും നമുക്ക് ഇത് തോന്നും സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും പറയുവാണ് ഇതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലോ മേഖലകളിലോ നമുക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം ഇപ്പൊ പഠനമേഖലയും ഇവര് പുറമേ പെരുമാറുന്ന രീതിയും വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്ന രീതിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് വലിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ജോലിസ്ഥലത്തും ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഇടപെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെ ഒന്നു കൂടുതൽ മേഖലയിൽ കാണുമ്പോഴും കൂടിയാണ് നമുക്ക് അത് എഡിയേഷനെ ശരിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക
0: ഇതൊരു അതായത് ഇത്
1: വരുന്ന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പല തിയറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇത് ജനിതകമായി നമുക്ക് എന്താ പറയാ കിട്ടാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയില് വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ എ ഡി എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അപ്പൻ വഴിയോ അമ്മ വഴിയോ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അതായത് അമ്മയുടെ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ ബ്രദർ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിൽ ഇത് ഉണ്ടെങ്കില് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ജനിതകമായി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ നാടികളെ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂറോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാടികളില് അതായത് ഒരു നാടിന് വേറൊരു നാടിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഡോപ്പമീൻ പിന്നെ നോർ എഡ്രിനാലൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കെമിക്കൽസിന്റെ കുറവ് മൂലം എഡിയഷ്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു സാധ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയാ വളരെ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എടുത്തു ചാടാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ചില ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഏരിയസിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു നാടി വ്യൂഹങ്ങൾ ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാത്തപ്പം നമുക്ക് ഈ എഡിഷ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിലൂടെ അതായത് ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊരു ഷോക്ക് വരിക അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മള് ശ്വസിക്കുക അതായത് ഇപ്പം ലെഗ് പോയിസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് പോയിസണിങ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കെമിക്കൽസും ഒരുപക്ഷെ ഏഡീഷുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും ഇപ്പൊ പറയുന്നത്
0: ശരി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇപ്പം ഒന്നും നമുക്ക് ഞാൻ
1: കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും പേരൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം കുട്ടിക്ക് ഒരുടത്തി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഡി എസ് എം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഐ സി ഡി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് മാനുവലിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങള് ഒരു ആറുമാസം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ പേരൻസിനെ അത് കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം ഒരു ആറുമാസത്തോളം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളപ്പം അതൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പടിയാണ് ഇത് നമ്മി എച്ച് ഡി നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അഥവാ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ക്രീനേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ചില റേറ്റിംഗ് സ്റ്റേലുകളുണ്ട് എ ഡി എച്ച് ഡെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പം ആ സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേരൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിലും കൂടെ അവരൊരു നല്ല സ്കോർ തരുവാണ് അതായത് ഇത് എ ഡി എച്ച് ഡി ആ ഒരു നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു സ്കോറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ തീർച്ചയായും അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ഡി എച്ച് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതില് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തണം അതായത് വേറെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പം ഡിപ്രഷൻ വിഷാദരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി അവരെപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ കോട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില അസുഖങ്ങൾ അതായത് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയ തൈറോയിഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇതൊന്നും ആ കുട്ടിക്കില്ല എന്നും കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എ ഡി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ വെച്ച് അതിലും നമുക്ക് ഒരു ടിക് മാർക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും എ ഡി എസ് ടി എന്നുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്
0: ീതി എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലും
1: നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ നേരെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന് എടുത്ത് പോകുന്നു അപ്പം സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്കെയിലുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഇന്റർവ്യൂ വഴി മാത്രമാണ് അവർക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരതിലേക്കുള്ള മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ എടുത്താവും പോവുക അപ്പൊ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ എടുത്ത് പോയിട്ട് അവർക്കത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ ചെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ചിലർക്ക് മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്യുപ്പേഷണൽ തെറപ്പി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പം കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൾക്കാര് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി മരുന്നായിട്ടാവും വരിക മിക്ക ആൾക്കാരും എല്ലാവരും അല്ല എന്നാൽ ചിലര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്
0: നേരെ അവരൊരു
1: സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പോലെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സംശയം തോന്നുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആള് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതുപോലെ പീഡിയാട്രിഷനെടുത്തോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനടുത്ത് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യായിട്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടാനായിട്ട്
0: അല്പസമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മുതിർന്നവരിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി അടുത്ത കാലത്തായി ഇത് കൂടുതലായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പത്തില്
1: അതിനുള്ള സാധ്യത അതായത് ഇതൊരു ഇതൊരു ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ അപ്പം അതെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നമ്മളത് നമ്മള് അക്വയർ ചെയ്യുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ അല്ല നമ്മള് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴേ ആ ബ്രെയിനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ അവസ്ഥയിലൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വന്നേക്കാവുന്ന ചെറുതിലേതൊട്ടേ ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന അന്നത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടാതെ പോയി വലുതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും മുതിർന്നവരില് അത് ഒരു അവരൊരു പ്രായം എത്തിയിട്ട്
0: വരുന്നതല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ
1: ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ഒരു രോഗമല്ല കാരണം ഇത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഇത് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചികിത്സയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മരുന്നുകളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പി ആവട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെയധികം ഇതുമായി ജീവിക്കാനുള്ള കുറെ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇവർ നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്കിൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ജോലിയിലാവട്ടെ പഠനത്തിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവരെ ഇപ്പം കല്യാണം കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നയിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്ന് നല്ല അപ്സ്കില് ചെയ്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല
0: ശരി മരിയാ ഞാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് സംസാരിച്ച അതായത് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ാണ് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുറത്തിപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്
1: അതായത് ഈ ഗൈഡ്ലൈൻസിൽ ഇത് രോഗമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ അതിന് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കി ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലെ എഡിയ ഷെ രോഗമുള്ളവർക്കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രോഗമൊരുന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി കടമകൾ കടക്കേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ഏകീകൃതമായ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചിലര് നേരെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും ചിലര് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വഴി പോകും ചിലര് നേരെ പീഡിയാട്രിസ്റ്റിനെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡയഗ്നോസിസ് ഒന്നും ഒരു നടക്കേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും നടന്നു കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് അവർ വ്യക്തമായ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ജി പി ജിപിയുടെ കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടെ ഇതിൽ വരാൻ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അധികം ഫസ്റ്റ് പോകാവുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും ഒരു ജിപിയാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ഇതിനും ലഭിക്കുന്ന ജിപികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസിൽ അവർക്കും കൂടെ വഹിക്കാവുന്ന ഒരു പങ്കിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായുമുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ചികിത്സ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്സസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ കുറിച്ച് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഏകീകൃതമായൊരു സിസ്റ്റം വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഓർഡർ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസിലായത് ഏഹ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എ ഡി എച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അത് ഫണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫണ്ടിങ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒത്തിരി പാടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പൊ എൻ ഡി ഐ എസ് നാഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിലേക്ക് ഇവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണോന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻഡേഷനും കൂടിയുണ്ട് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് എത്ര എത്രത്തോളം ഇവർക്ക് സഹായം വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചില മാറ്റങ്ങൾ അക്കോമഡേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇത് ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും വളരെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് അവരുടെ അടുത്ത് അതായത് പരമ്പരാഗതമായി മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ എ ഡി എസ് ടി അവർക്ക് ഇല്ലയെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എ ഡി എസ് ടിയോട് കൂടി അവർക്ക് എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കോർബിനേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് പരമ്പരാഗതമായ കോബ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി അല്ല തെറപ്പി അവരുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ നോക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പം റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സ്കിൽസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രോമ മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങള് അവരുടെ സ്വഭാവത്തില് ഇത് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ ഈ ഗൈഡ്ലൈൻസിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കാട്ടി എന്തുകൊണ്ടും തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മൾ ഏകീകൃതമായിട്ട് നമ്മള് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗൈഡ് തീർച്ചയായും
0: ഈ ഒരു ഡിസോർഡറിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലേ തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി മരിയ അൽഫോൺസ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്രയും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ എസ് മലയാളത്തിന്റെ ശ്രോതാക്കളോട് ഇത്രയും നേരം പങ്കുവച്ചതിനാണ്